0: Значит, как развить принятие и доверие к жизни. Смотри, Лаура. Когда-то, я помню, в университете я прочитал книгу Чингизату Айтматова. И дольше века длится день. Очень крутая книга. Если у кого-то есть время читать художественную литературу, рекомендую. Я ходил под большим впечатлением вообще от прочитанного. И там, там вообще история не об этом, но внутри этой книги есть рассказ. Рассказ о манкуртах. Кто такие манкурты? Манкурты – это зомби, это рабы, живые рабы. Вот у, там у Чингиза Айтматова есть рассказ Такая история о том, как раньше превращали людей в зомби. Ну, например, там поймали человека в плен, врага, и решили превратить его в раба. И был целый обряд, как это делали. А делали следующее примерно. Ему надевали на голову шкуру из свежую шкуру убитого верблюда. Прям еще вот живая она, теплая. Ему обматывали голову этой штукой. И эта шкура постепенно начинала сохнуть. А что происходит с кожей, которая сохнет? Да, вот идет время, она теряет сок свой, да, она теряет жизненную силу, она же пропитана влагой, кровью, там, всякими жидкостями в коже. Но постепенно она высыхает. И что происходит с кожей, когда она высыхает? Она сжимается, да? А что если человеку плотно голову обмотали этой кожей? Она когда сжимается, она начинает сжимать ему череп. Все сильнее и сильнее. А человека этого связывали, то есть ему не давали содрать эту шкуру. И вот шли дни, недели, и шкура эта полностью высыхала. И она стискивала череп человека просто в стальным таким кольцом, даже не кольцом, а шаром. Она доставляла человеку невыносимую боль. У человека сжималась все, все, вся голова сжималась, и боль заполоняла полностью весь его ум. И через какое-то время он становился зомби. Через какое-то время от того, что у него в голове была такая боль, его внимание, да, у нас же все делается вниманием. Чингис не писал, как, как это происходит, но я это понял постепенно. Как бы. Я много думал об этом случае, это меня очень впечатлило вообще, вот сама эта технология. Доставить человеку столько боли, чтобы он своим вниманием больше не ходил к себе в голову. Это как запрет думать, понимаете? Как запрет думать. Ему доставляли такую боль в голове, что он не мог своим вниманием больше смотреть в голову и превращался в зомби. То есть он превращался в человека, у которого не было доступа в собственную голову. Представляете, такую штуку делали. И после этого он становился рабом. Ему можно было говорить, что хочешь. Он только ел, пил и мог дальше делать любую другую работу. Ну, любую работу, от которой отказывались... Нормальные люди там в холоде что-нибудь делать в голоде или что-то в этом роде. Так вот, вот эта технология, еще раз, я понял ее относительно недавно, но она очень хорошо показывает, что человек делает в своей жизни. Когда мы испытываем боль, мы отказываемся смотреть на это. Мы отказываемся смотреть на источник боли. Мы отказываемся смотреть на себя внутри этой боли. Мы отказываемся смотреть вовнутрь, в свое тело, в свое сознание и видеть себя побитыми, потерянными, бессильными, униженными, жалкими, трусливыми, глупыми, осмеянными, еще какими-то. Мы отказываемся туда смотреть своим вниманием. Как Манкурт отказывается смотреть свою голову, потому что ему там больно. И он становится зомби. Вот точно так же человек становится зомби, только не замечает это, этого, когда он отказывается куда-то смотреть. Так вот что такое неприятие жизни, Лаура? Неприятие жизни — это отказ смотреть на что-то. Это отказ смотреть на то, кто ты на самом деле. Это нечестность, да? Я уже много сегодня говорил про нечестность. Это отказ смотреть на настоящие причины своих поступков. Это отказ смотреть на ценность, которые на самом деле вы платите или за вас платят другие люди. Суть неприятия в том, что мы не хотим видеть реальность. Мы не хотим видеть жизнь реально, например, жестокой или доставляющей нам боль. Поэтому мы начинаем избегать ситуации боли, чтобы не сталкиваться с ними. И в итоге мы всю жизнь проживаем в бегстве от боли. Мы не хотим видеть себя униженными, поэтому... Начинаем избегать ситуации, где нас могут унизить. В итоге мы отказываемся конфликтовать, выходить на сцену, вести вебинары или что-то в этом роде. В итоге мы живем с жизнью нереализованных людей. Понимаете? Из-за того, что мы не можем посмотреть на себя каких-то, чтобы не видеть этого, мы убегаем от чего-то. И наша жизнь меняется. Мы больше не делаем действия, которые хотели бы делать, но которые не хотим, которые могут нас привести к ощущениям, которые мы не хотим испытывать. Это очень, это очень глубокое жизненное явление. Начать смотреть на реальность начать смотреть на себя, на такого, какой ты есть, без прикрас, без попытки убежать, начать видеть весь ужас жизни, от которого вы бежите, а он есть точно какой-то ужас. Сама по себе жизнь не ужасна, она прекрасна. Но совершенно точно есть в ней какая-то доля, которую вы называете ужасом для себя, от которой вы бежите и из которой рождается непринятие. Так вот, принятие ⁇ это обратное действие, Лаура. Принятие ⁇ это начать смотреть. Начать честно смотреть на себя, на остальных, на то, что происходит. На то, как что-то рушится, может быть, тебе дорогое. На то, как ты некрасиво себя где-то ведешь. На то, как ты обманываешь, врешь, трусишь, боишься, перекидываешь на других что-то. Это все делают. Я не, не конкретно там что-то сказать про тебя, Лаура. Я про всех. Мы все это делаем. Но мы все делимся на две неравные группы в связи с тем, что мы это делаем. Кто-то из нас смотрит на это по-честному, по-настоящему. А большинство из нас не смотрит на это. Ты показываешь человеку на то, что он на самом деле сделал, что здесь он украл, а здесь он поступил некрасиво, а здесь он за твой счет что-то попытался сделать или получить. А он начинает оправдываться, отнекиваться, на тебя перекладывать, делать тебя плохим, чтобы получить право, самому сделать с тобой вот это. Вы знаете, какой самый частый способ разрешения конфликта, конфликта когда один человек что-то забрал у другого и не имел на это права? Вот Вася забрал у Пети, например, там, попользовался его машиной, а потом не отдает ему. Знаете, как он попытается решить это? Вася. Он попытается найти себе оправдание, почему он имеет это право сделать. А Петя плохой, он все равно не следит за своей машиной. А Петя у меня в школе машинку детскую в песочнице отнял, а я у него однему большую. Он попытается сделать Петю плохим, чтобы на фоне этой плохизны забрать то, что он хочет. Такое бывает с сотрудником, бывает. Ты спрашиваешь, чё, а что ты украл? Он говорит, а ты мне мало оплатил. Ну, если я мало оплатил, что то не пришел, не поговорил об этом, не стал работать больше. А вот я решил вот так. Понимаешь, Лаура, что мы вытворяем, чтобы не смотреть на то, что происходит на самом деле? Так вот, принятие Лаура развивается путем того, что ты просто очень простым действием. Очень простым действием развивается принятие. Надо начать смотреть на то, что есть. Но для этого нужна честность с самим собой. Для этого нужно смотреть на ощущения в своем теле, на настоящее. Вот я работаю с человеком, например, и в процессе работы он проживает, что, ну, например, у него плохие ощущения от того, что его девушка уезжает встретиться с другим парнем. Не на свидание, а просто поболтать. Я ему говорю, а что ты не скажешь ей? Он, ну, что ты не скажешь ей, что тебе это не нравится? Что ты ей говоришь? Ну и едь. Ну, ты говоришь, ну едь, она и едет. А что ты не скажешь ей? Он говорит, она должна сама это понимать. Я говорю, ну окей, она должна, но она не понимает. А что ты не скажешь ей? Он говорит, ну мне не нужна такая девушка, которая сама это не понимает. Я говорю, так это у тебя уже какая, десятая девушка. И смотри, никакая не понимает. Конечно, если ты говоришь, иди и едь, она идет и едет. Почему ты не скажешь ей? Ну почему? Вот он выдумывает, понимаете? А в реальности что происходит? Он не хочет, чтобы она поняла, как она ему нужна. То есть у него есть внутри боль, что он чувствует в этот момент, что он ей не нужен. Но раз она едет к другому, он чувствует ненужность. Ему очень больно чувствовать гребаную ненужность. Он не хочет, чтобы она поняла, как больно она ему делает, когда она едет поговорить там с другим, с другом своим. И чтобы она не поняла, что он сидит на игле ненужности, он говорит, да иди едь, мне насрать, я найду другую. И так 10 раз. И в итоге семь лет и нету девушки, потому что каждый раз повторяется одна и та же штука. «Я найду себе другую». Не может сказать. Он не понимает, что она едет с другим парнем встретиться, просто чтобы он ей сказал, что она ему нужна. Она играет с ним в ту же самую игру, в ту же самую ненужность. Он не понимает этого. Она тестирует его, скажет он мне или нет, а он тестирует, поймет она или нет. Вот они оба тестируют одно и то же. Но не в силах сказать себе это и из-за этого рушатся их жизни, от непринятия, от непринятия в самом себе вот этой боли ненужности. Так вот, принятие, Лаура, начинается с того, что ты начинаешь честно себе объяснять, что ты делаешь. И эта честность позволяет тебе увидеть, от каких переживаний внутренних ты бежишь. И тебе придется потом обнаружить внутри себя эти переживания, то есть прожить эту ненужность, побыть в этой ненужности, ощутить себя в этой ненужности. Только так можно развить, как ты пишешь, принятие жизни. То есть какой для него выход, да? Пока он сидит в ощущении, что... Я не могу, я не могу чувствовать себя ненужным. Это так больно. Это так больно чувствовать себя ненужным. Каждая девушка, которая заставляет его почувствовать ненужность, будет делать ему больно. И каждую он будет прогонять. А ведь не найдется девушек, которые не заставят его это почувствовать. Ведь любая девушка хочет потестировать, насколько она нужна. И рано или поздно что-нибудь такое она будет Обязательно. Обязательно. И так и получается, он меняет девушек одну за другой. И все почему? Потому что он не может прожить боль ненужности. И когда я ему говорю, смотри туда, почувствует, он говорит, я не хочу. Я не хочу смотреть туда, и так делают все, понимаете? Мы все не хотим куда-то смотреть внутри себя. И пока мы туда не посмотрим, мы всю жизнь будем бегать от этого, как этот парень бегает от своих девчонок, от каждой, от одной за другой. От каждого события, где она его покунает мордой в эту ненужность. Он говорит, все, до свидания. Мне не нужна девушка, которая заставляет меня чувствовать это. Он не понимает, что он бежит от собственных ощущений. Так вот, принятие, Лаура, это честно говорить себе, чем ты занимаешься. Принятие — это честно говорить себе, какую цену ты платишь и какую цену ты заставляешь платить других. Принятие — это обратить внимание на те ощущения, от которых ты бегаешь, и смотреть на них, не убегать, не игнорировать, не закапывать их в себе, не убегать из собственной головы, как это делает Манкурт, не прятаться внутрь себя, не говорить, что «Ой, вот здесь у меня ненужность, я там больше не живу». Принятие — это чувствовать то, что происходит. Принятие — это видеть жизнь такой, какая она есть. Это не отворачиваться от того, как у вас что-то отнимает, а смотреть на это. Вы спросите, а почему не действовать? А потому что пока вы не посмотрите, действовать вы не сможете. Именно смотрение даст вам энергию действовать. Чтобы начать действовать, надо хотя бы начать смотреть для начала. Вот так, Лаура, вот так. Но это делается непросто. Это легко описать, да? Я сейчас попытался тебе описать, но это не так просто исполнить. Мы этому учимся сейчас на тренинге «Освобождение», на тренинге «Т1».